1: Schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn es hier um deutschen Wein geht. Das ist ja meine Passion. Ich liebe deutschen Wein und ich bin immer so ein bisschen traurig, nicht direkt, aber getrübt, wenn ich wieder sehe, dass da im Supermarkt irgendwelche komischen Ramschweine stehen aus dem Ausland und die jemand in seinen Wagen packt. Da spreche ich die Menschen immer drauf an und sage hey, willst du nicht mal direkt zum Winzer gehen? Es muss ja nicht gleich der Weinhändler sein, wobei die sich auch freuen, aber wir haben doch so tolle Winzer im Land, da muss man doch nicht immer zu 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 dem ja zu dieser ausländischen Plöcke kaufen. Ja, es gibt im Ausland ganz tolle Franzosen, Italiener, aber ihr wisst, was ich meine, die, die sich auskennen. Also hier in der Weinwirtschaft sind wir jetzt auch schon langsam eingestimmt, Richtung Weihnachten geht es. Die ersten Weihnachtsmärkte haben geöffnet und da ist ja auch Glühwein ein Thema. Und ein Weingut, was sich besonders den Glühwein auf die Fahne geschrieben hat. Ich habe euch ja schon einige vorgestellt, aber das ist besonders. Dieses Weingut ist an der Mosel. Das Weingut Adams. Und da begrüße ich heute den Christopher vom Weingut. Servus. Servus. (lacht) Christopher, Glühwein (lacht) ist bei euch schon lange Tradition. Was hat euch dazu bewegt, zu sagen, wir machen Glühwein?
2: Ja, da muss ich schon weit zurückgreifen in der Geschichte unseres Weinguts, denn mein Großvater hat schon äh, oder hatte damals die Idee ähm, Glühwein herzustellen. Und zwar ist das schon über 35 Jahre her. Und äh, damals war es eigentlich verbreitet, dass man roten Glühwein in Deutschland getrunken hat. Und er als moselaner Winzer ähm, wollte dann mit weißem Glühwein starten. Und wir waren dann oder mein Großvater war dann einer der Ersten in Deutschland die dann mit der Produktion von weißem Glühwein begonnen haben und dann direkt in Trier auf den Trierer Weihnachtsmarkt, den wir bis heute noch mit weißem Glühwein beliefern.
1: Das heißt, den Trierer Weihnachtsmarkt beliefert ihr? Habt ihr da einen Stand oder beliefert ihr da direkt mehrere Stände?
2: Wir beliefern äh, den Trierer Weihnachtsmarkt, so dass wir eben nicht selbst dort verkaufen, sondern die Familie Bruch, der Betreiber des Weihnachtsmarktes. Ähm, mit denen arbeiten wir zusammen und die verkaufen dann den Glühwein da vor Ort. Wir beliefern aber auch noch andere Weihnachtsmärkte inzwischen in ganz Deutschland und das auch schon viele Jahre lang.
1: Ja und das ist ausschließlich weißer Glühwein oder habt ihr auch mittlerweile roten im Petto?
2: Also wir sind bekannt für unseren weißen Glühwein, eben schon seit über 35 Jahren, aber machen jetzt circa seit zehn Jahren auch roten Glühwein, weil unsere Kunden einfach nachgefragt haben und wollten dann eben auch den roten Glühwein bei uns beziehen Und jetzt seit circa fünf Jahren machen wir sogar Rosé-Glühwein. Und seit diesem Jahr auch das erste Mal in der Flasche. Also neben dem weißen und dem roten gibt es jetzt auch Rosé-Glühwein, um unsere Privatkunden damit zu
1: beliefern. Das äh, stelle ich mir spannend vor. Also so weißen Glühwein ist bei mir jetzt kaum gängig. Ist an der Mosel tatsächlich auch, äh, trinkt man da mehr weißen Glühwein als jetzt in der Pfalz oder in Rheinhessen?
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall mal mehr weißer Glühwein als im Süden Deutschlands, also in Bayern oder in, in Baden-Württemberg. Da ist es, glaube ich, noch eher gängig, äh, roten Glühwein zu trinken, wobei wir auch da mit weißem Glühwein stark vertreten sind. Aber speziell an der Mosel ist der Anteil für weißen Glühwein, würde ich sagen, fast eben ebenwürdig zum roten Glühwein.
1: Ja, und äh, welche Rebsorte äh, bietet sich da an für euren weißen Glühwein?
2: Ja, wir verwenden Müller-Torgau. Uh, ungefähr 40 Prozent unserer Rebfläche sind mit Müller thurgau bestockt und der eignet sich besonders für Glühwein aufgrund seiner milden Säure und weil er einfach ein schönes, ein schönes Aroma und ein schönes Bouquet hat. Und mit unserer Gewürzzutat, mit unserem Familienrezept, das auch seit 35 Jahren unverändert verwendet wird, ähm, mit hochwertigen Gewürzen, die wir selber aufkochen und selber anrühren, ähm, eignet, sich das, eignet sich der Müller thurgau ganz hervorragend für den weißen Glühwein.
1: Und was sind da für Gewürze drin? Das war jetzt die die eine Million Euro
2: Frage. Also hauptsächlich sind natürlich Nelken und Zimt drin, was ja in den Glühwein definitiv gehört, aber der Rest bleibt dann doch Betriebsgeheimnis. Das ist immer noch das Rezept, das der Opa damals, sage ich mal, ausprobiert hat oder herumgedoktert hat und das verwenden wir noch immer unverändert und das möchten wir natürlich nicht im ganzen
1: Preis geben. Ja, wir wir sprechen jetzt natürlich über einen Wein, den ich selbst noch nicht probiert habe. Deshalb, ähm, ich mag das ja nicht so, es gibt ja viel Glühwein, der ist dann einfach, der ist zu süß. Klar, der der muss eine gewisse Süße haben, aber oftmals ist das dann nur so Bappzeug. Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie eurer schmeckt?
2: Ja, also du sprichst ja jetzt schon den, die Süße an. Ähm, zum Beispiel sind unsere Glühweine eben nicht pappsüß, dass, dass du nach der ersten Tasse da schon, äh, sage ich mal, genug von hast. Ähm, auch der rote Glühwein, den wir herstellen, ist von der Süße, würde ich sagen, etwas zurückhaltender als das, was man so von Weihnachtsmärkten kennt. Ähm, ich würde unseren Glühwein noch als sehr weinig beschreiben. Also man, man schmeckt dann tatsächlich noch das Weinaroma und, und den Grundwein raus. Und wir versuchen immer, wir probieren immer mit der Familie jede Charge, die wir herstellen, durch und verändern immer noch ein bisschen die Nuancen, geben wir noch ein bisschen Gewürz zu oder muss er vielleicht doch noch einen Ticken mehr Süße haben. Und so machen wir eigentlich sehr ausgewogene Glühweine, die auch nach zwei, drei oder vier Tassen noch schmecken und vor allem auch bekömmlich sind und man am nächsten Tag keine Angst haben muss, dass man mit dem Schädel dann zur Arbeit geht, wenn man mal Mittwochs auf dem Weihnachtsmarkt war.
1: Es ist ja mittlerweile immer noch nicht so weit, dass die die Verbraucher, also die, die Privatkunden, den Glühwein dann auch tatsächlich beim Winzer kaufen. Viele wissen teilweise gar nicht, dass es Winzer gibt, die Glühwein haben. Ähm, es ist auch mittlerweile einfacher, einfach in den Supermarkt zu gehen, sich da den Glühwein zu holen. Was ist denn der Unterschied jetzt zwischen so einem Industrieglühwein und eurem?
2: Ja, ich würde sagen, der Grundwein, das ist ja schon die Basis, die die Qualität des Glühweins ausmacht. Ja, wenn wir jetzt ähm, im, im Sortiment beim, beim Lebensmitteleinzelhandel ganz unten ins Regal greifen und nehmen uns da den günstigsten Glühwein in der Literflasche, sind es meistens Weine aus älteren Jahrgängen, meist Rotweine, ähm, die einfach günstig aus dem Ausland produziert werden und eben durch die Süße kaschiert ähm, in nicht so hoher Qualität dann getrunken werden. Und äh, bei uns ist es halt schon ein sehr, sehr hochwertiger Grundwein. Und das allein macht schon den den großen Unterschied. Hinzu kommt natürlich dann, dass unser Gewürzrezept, ähm, das wir halt selbst aufkochen, das wird in der Industrie auch anders gemacht. Da gibt es halt Lösungen, die werden halt ähm, dem dem Tank quasi zugegeben. Und wir haben aber noch unser eigenes Rezept, äh, was mit hochwertigen Gewürzen da aufgekocht wird. Und das ist nochmal ein Qualitätsunterschied, den man deutlich schmeckt.
1: Jetzt werden wir ja ständig ermahnt, Inflation, alles wird teurer. Und wer weiß, ich meine, die ganzen Schausteller machen sich jetzt schon Gedanken, wenn die auf den Weihnachtsmärkten sind, ob die Leute überhaupt Geld ausgeben. Wie ist denn das bei euch? Konntet ihr die Preise halten, die ihr sonst immer gemacht habt? Oder habt ihr auch anziehen müssen?
2: Ja, auch wir wurden leider nicht von Preiserhöhungen verschont. Wenn man allein die Dieselpreise jetzt sieht und äh, wenn der Traktor dann da im Weinberg unterwegs ist, dann macht das am Ende vom Jahr doch schon deutlich was auch ab, aus. Aber auch die, die Energiekosten und so weiter sind natürlich gestiegen. Wir haben natürlich versucht, mit unseren Kunden in, in Kontakt dann die Preise moderat zu erhöhen und das auf verschiedene Schultern eben zu verteilen. Weil wir haben wirklich langjährige Kunden, eben weil wir halt einen qualitativ hochwertigen Glühwein machen. Und wir wollen auch unbedingt da mit den Kunden weiterarbeiten und deswegen ist das im Einvernehmen geschehen und die meisten Kunden, die haben da sofort absolutes Verständnis für. Die wissen ja alle, was im Moment am Markt los ist. Aber wir haben das moderat gehalten. Also das ist, glaube ich, immer noch ein hohes oder ein gutes Preis-Genuss-Verhältnis bei uns.
1: Also der Glühwein ist bei euch äh, schon, äh, sagen wir mal, eine ne ganz große Säule im, im Weingut. Aber ihr habt ja auch noch äh, andere Weine. Wie viel Hektar habt ihr eigentlich? Ich meine, in der Mosel hat man ja jetzt nicht so viel.
2: Ja, wir bewirtschaften gut fünf Hektar hier an der Mosel. Ja, das ist für Mosel-Verhältnisse jetzt nicht ganz klein, aber auch kein, kein Großbetrieb. Ich würde sagen, ein gutes Mittelmaß und wir bauen natürlich hauptsächlich Riesling an. Mhm. Auch in der Steillage selbstverständlich, wir haben ungefähr ein Hektar in der Steillage stehen und ergänzt für unser Sortiment durch Spätburgunder, Weißburgunder und eben den Müller-Turgau, unter anderem für Glühwein.
1: Ist Müller-Turgau an der Mosel üblich? Also ich meine, ich kenne ich kenn jetzt die Moselwinzer, die ich kenne, die meisten, die haben halt einfach, haben nur Riesling, machen vielleicht noch ein bisschen Chardonnay oder machen eben, wie du schon sagst, Spätburgunder. Aber Müller-Thurgau ist jetzt eigentlich nicht Moseltypisch.
2: Ja, da hast du recht, Lieber Kunze. Das hm. ist, ähm, dafür ist die Mosel nicht bekannt. <lacht> Aber ähm, der Müller-Thurgau ist doch eigentlich in, auf sagen wir mal, ganz Deutschland betrachtet ähm, die zweitwichtigste weiße Rebsorte nach dem Riesling und das in allen Anbaugebieten. Was aber hauptsächlich natürlich für Kellereien und so weiter eine Rolle spielt. Ja, also wir haben den Müller-Thurgau auch als, also neben dem Glühwein, ganz normal auf der Flasche, aber hat bei weitem nicht die Bedeutung für Riesling.
1: Aber Müller-Thurgau, der ist ja Gott sei Dank, hat er ja auch so eine kleine Renaissance erfahren, der war ja auch mal lange Zeit verpönt. An was lag es das eigentlich, dass er so verpönt war?
2: Ja, der müller thurgau ist von Natur aus etwas, ich würde sagen, ähm, agibiger in den Erträgen als der Riesling. Der Riesling äh, als, sage ich mal, die Königin der, der weißen Rebsorten ähm, bringt deutlich höhere Qualitäten und weniger Ertrag. Und der müller thurgau kann man, wenn man es möchte, ähm, halt mehr ernten. Und das wurde halt in, in den Jahren, als die Weinqualität sowieso nicht so hoch war, natürlich auch ausgenutzt und äh, ja, jetzt in der Renaissance des Müller-Torgaus geht es aber wieder in die andere Richtung. Die Winzer, die den wieder sich auf die Fahne schreiben und vermarkten, die machen natürlich ein Qualitätsprodukt und da geht's dann nicht mehr um die Menge.
1: Ja, was ist denn jetzt, wenn wenn der Glühwein jetzt plötzlich irgendwann wenn wenn das Interesse wegbricht? Keine Ahnung, wieder alle Weihnachtsmärkte dicht oder so, das hat man ja leider schon mal. Äh, wie willst du eigentlich weiterhin sagen, okay, wir machen jetzt hier Glühwein, wir machen den weißen, wir machen den roten, wir machen jetzt auch noch Rosé. Äh, ist das so auch so ein bisschen dein Steckenpferd, was du damit ins Weingut bringst? Oder was sind denn so deine Pläne so für die Zukunft bei euch im, im Weingut Adams?
2: Ja, die letzten zwei Jahre waren natürlich nicht so lustig für uns, äh, weil die Weihnachtsmärkte, zumindest vorletztes Jahr, komplett abgesagt wurden und letztes Jahr zum Teil. Das hat uns schon, schon zurückgeworfen, aber jetzt sind wir ja wieder guter Dinge, dass wir diesen Winter wieder auf die Weihnachtsmärkte gehen können. Ja, das zum Beispiel mit dem rosé in der Flasche war jetzt so ein Steckenpferd von mir. Da habe ich drauf gepocht und habe halt zum, zum Vater gesagt, so komm, das machen wir jetzt. Wir füllen den in die Flasche und das wird schon gut ankommen. Bei dem Rosé-Trend und äh, bis jetzt in den letzten 14 Tagen wurde es auch schon gut angenommen. Also, das Interesse ist da. Und ich denke, in Zukunft muss man halt immer flexibel am Markt bleiben und sich halt äh, oder dem dem Markt geben, was er er halt, wo das Interesse liegt. Zum Beispiel mit Rosé-Glühwein, weil der Rosé ja sowieso im Trend liegt.
1: Ja, gibt es für dich auch irgendwie so, ich meine, ihr macht auch ihr macht auch Sekt, habe ich gesehen. Gibt's für dich irgendwie auch so so eine Weinsorte oder es gibt ja auch viele, viele Winzer, Jungwinzer, die sagen, ah, da, da ist so eine Steillage, das liegt da brach, da will ich meinen eigenen Weinberg und will mich da so ein bisschen austoben. Gibt es da so Bestrebungen oder sagst du, nee, also wir haben echt genug zu tun, ich versuche das hier irgendwie alles zusammenzuhalten und fortzuführen? Ja,
2: also abseits des Winters, äh, also wenn es wieder etwas wärmer wird im Februar, März, verliert der Klühbern für uns natürlich wieder äh, an Bedeutung. Und wir können uns dem Sommer über natürlich vor allem dem Riesling widmen. Ähm, ich habe ja beim Nick Weiß im weingutsland Obertshof in äh, Leiven meine Lehre bestreiten dürfen. Na ja, dann, ja, dann musst da du, dann musst, du ja,
1: musst du ja ein Guter sein. Also ich meine, wer beim Nick Weiß war, also der, der kann ja eigentlich, das, dem muss ja was werden.
2: Ja, da hast du natürlich recht, dass du das, da konnte ich schon viel lernen beim Nick und dann ist man natürlich angestachelt für, für Steillagen Weinbau und Riesling und da liegt bei uns auch im Sommer natürlich der Fokus drauf, ähm, dass wir einfach tolle Riesling in, in unseren super Steillagen hier an der Mosel produzieren und das auch weiter weiter verfolgen und halt ein einen, einen ständiges, äh, ständige, das Qualitätsziel äh, immer höher stecken und da da im im Berg Im
1: <lacht> Berg Ja, also dann äh, kommen wir doch jetzt zu dem Moment, wo sich immer alle besonders drauf freuen. Und das
2: gibt's zu gewinnen.
1: Du hast auch ein Geschenk mitgebracht. Es gibt was zu gewinnen. Was würdest du denn hier in die Verlosung geben?
2: Ja, wir haben ja jetzt so schön viel über das Thema Glühwein gesprochen und dann würde ich sagen, verlosen wir doch eine Flasche Weiß, Rot und Rosé Glühwein in einem Dreierpaket und dann hat man einen schönen Überblick über unser Glühweinsortiment.
1: Ja, das ist doch super, das finde ich immer toll. Mitmachen könnt ihr auf podcast.kunze.tv und dann das Formular ausfüllen und dann immer äh, aktuelle Antwort oder aktuelle Frage, Frage zur, zum Podcast da müsst ihr dann quasi äh, reinschreiben. Äh, die Antwort auf die Frage, die ich jetzt stelle. Und es ist ganz einfach, wir haben es gerade gesagt: Bei welchem Ausnahmewinzer von der Mosel hat denn der Christopher seine Lehre gemacht. Wie heißt dieser Winzer? Vor- und Nachname bitte eintragen. Und äh, damit ein bisschen Glück bei der Auslosung gibt's dann das Weinpaket. Dann, lieber Christopher, wünsche ich dir eine schöne Glühweinzeit, dass die Menschen, äh, ich habe so das Gefühl, durch diese Zeit und durch dieses, es ist so eine Zeit, wo die wahrscheinlich noch mehr Glühwein trinken als sonst, dass man einfach sagt, so... Komm, wir wollen es uns gut gehen lassen. Wünsche ich dir also gute Geschäfte, dass viel Glühwein getrunken wird und dass natürlich dann auch deine neuen Kreationen, dass also der Rote und der Rosé auch Anklang findet. Und ähm, vielleicht sieht man sich ja mal in Trier auf dem Weihnachtsmarkt.
2: Ja, ich glaube, die Leute sind heiß. Ich bin <lacht> auch. Du auch, denke ich. <lacht> ja. Okay, lieber Gunther. Vielen Dank.
1: Ja, dann danke ich dir auch. Wünsche euch eine schöne Zeit. Immer viel Glühwein, aber natürlich auch immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Ah.
2: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey, podcast-monkey.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.